0: Radio Day
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko Maailmalla.
2: Tervetuloa Kirkko ohjelman pariin. Minä olen Anna Peltonen ja tänään matkaamme noin 10 000 kilometrin päähän Namibian. Namibian poliittisesti vakaa noin 2,5 miljoonan asukkaan maa lounaisessa Afrikassa, joka itsenäistyi vuonna 1990. Kristinuskolla on maassa vahva asema, mutta yhteiskunnan voimakas murros ja kaupungistuminen ovat haastaneet Namibian kirkkoja siirtymään uusille alueille ja kehittämään uutta ammatillista ja teologista osaamista. Suomen lähetysseuran työntekijät Päivi ja Sakari Löytty ovat Namibian kirkollisen työn konkareita yli 20 vuoden kokemuksella. Vuosi sitten keväällä 2020 he joutuivat kuitenkin koronapandemian seurauksena jättämään kotinsa Namibiassa ja siirtymään etätöihin Suomeen. Näin he kuvaavat tuota aikaa.
1: Jotenkin sitä Suomesta käsin sit seurasi tietenkin Namibiaa ja oltiin koko ajan yhteydessä tänne ja ystäviin yhteydessä ja pystyttiin niin kuin seuraamaan kahden maan tilannetta aika lailla reaaliajassa. Se tietysti toi meille siihen niin semmoisen kahden todellisuuden, niin meidän maailman maailmankuvaa.
0: Pääasiassa semmonen huoli oli päällä siitä, Suomesta käsin katsoi Namibiaa, että miten täällä ihmiset pärjää, kun tavallaan samanaikaisesti Suomessa tuntui, että asiat otettiin järjestiä ja hyvällä tavalla ruvettiin hoitamaan niitä. Ehkä sitten huoli, että miten tämä Namibia kykenee selviämään tässä vaikeassa tilanteessa. Ja toki sieltä käsin monet työtoverit ja ystävät oli mielessä ja rukouksissa paljon. Että se oli semmoinen epätietoisuuden ja huolen aika.
2: Te pääsitte palaamaan takaisin Namibiaan pari kuukautta sitten. Sanotaan, että joskus on mentävä kauas nähdäkseen lähelle. Niin mitä tuo etäisyydenotto Namibiasta teille oikein opetti?
1: Jotenkin semmoinen huomio tästä maasta oli se, se, mikä sitten vahvistui, myöskin, kun keskusteltiin ihmisten kanssa, että Afrikan maat ja yhteisöt ovat jotenkin sillä tavalla sopeutuvaisia puhutaan resilienssistä. Täällä on kuitenkin käyty läpi niin monenlaisia isoja muutoksia, kriisejä, sotia ja erilaisia luonnonkatastrofeja, että ihmiset aika nopeasti pystyvät asemoitumaan tähän uuteen tilanteen ja keksiä selviytymiskeinot. Jotenkin tästä ehkä havainnoitiin. Mutta joku sellainen vaikutelma siitä, että ei, että elämähän menee eteenpäin, nyt on uudet rajoitukset, uudenlainen elämäntilanne, mutta sen keskellä kuitenkin elämä voittaa ja, ja sitä jatketaan.
2: Päiviä ja Sakari löytyy. Te olette siis Suomen lähetysseuran työntekijöinä Namibiassa ja toimitte siellä paikallisen kumppanin eteläisen Afrikan luterilaisten kirkkojen yhteisön LUXAN palveluksessa. Kyseessä on yksi luterilaisen maailmanliiton alajärjestöistä joka toteuttaa hankkeita yhdessä jäsenkirkkojen kanssa. päivin löytyy työskentelet sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden teemojen parissa. Kertoisitko, miten kirkkojen työllä parannetaan naisten asemaa?
0: Lähtökohtaisesti tilanne on hyvä siinä mielessä, että, että tämä LUKSA, jonka kautta tämä hanke on laitettu käyntiin, on saanut pyyntöjä näiltä jäsenkirkoilta, joita on 15. Eli jäsenkirkot itse ovat toivoneet, että tehdään työtä sukupuolten välisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja se on niin lähtökohtaisesti tuo sen omistajuuden sinne jäsenkirkkoihin. He haluavat tehdä parannusta oman kirkkonsa alueella ja omassa maassa naisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämiseksi. Tämä lähtötilanne tietenkin sitten varmistaa myöskin sitä, että ne toimenpiteet ja toiminnat ja koulutukset tukevat sitä paikallisen kirkon omaa työtä. Kirkkot on ottanut vastuuta ja he haluavat vaikuttaa siihen, että Naisten asema paranee. Erityisesti ää, nyt korona-aikana on, on korostunut tämmöinen parisuhde ja lähisuhde väkivalta, joka on priorisoitu semmoiseksi ykkösasiaksi, jonka parissa halutaan tehdä työtä. Tämä on ihan tämmöinen yhteneväinen ajatus kaikkien kirkkojen jäsenkirkkojen taholta. Eli ja nyt ollaan panostettu tänä vuonna ja, ja varmaan vielä ensi vuonnakin vahvasti siihen, että saadaan lähisuhde väkivaltaan puututtua.
2: Päivilöytty perään kuuluttaa, että koronapandemian voimistama lähisuhdeväkivalta ei kosketa suinkaan ainoastaan eteläistä Afrikkaa, vaan koko maailmaa, myös Suomea.
0: Jokaisessa kirkossa on, on omia naisryhmiä, miesryhmiä, nuorten ryhmiä, jotka toimivat hyvin vahvasti jo niin kuin perinteisesti siinä arkisessa seurakunnan ja kirkon työssä. ja Näiden ryhmien kautta voidaan vaikuttaa hyvin vahvasti kasvattamalla tietoisuutta koulutuksien, workshoppien kautta ja keskustelemalla ja pitämällä tätä asiaa esillä. Jokainen kirkko on myöskin valinnut oman tämmöisen vastuuhenkilön, jonka he on Luksan tähän hankkeeseen osoittaneet. Ja tämä henkilö on se niin yhteyshenkilö Luxalle, jota koulutetaan ja jonka kanssa ollaan yhteydessä ja kuullaan viestejä sieltä kirkosta päin, mitä siellä siellä tapahtuu ja mitä toiveita, mitä painopisteitä kussakin kirkossa on. Sen myötä sitten tietysti tehdään näitä suunnitelmia koulutusten sisällöistä ja kirkon omien valmiuksien vahvistamisesta.
2: Konkreettisesti sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta pyritään vahvistamaan myös siten, että lutarilaisen maailmanliiton suositusten mukaisesti kirkkojen luottamuselimissä ja johtotehtävissä kaikilla tasoilla olisi mukana 40 prosenttia naisia 40 miehiä ja 20 nuoria. Näin myös naisten ja nuorten ääni saataisiin vahvemmin esille. Päivi Löytty iloitsee, että tänä vuonna Luksa sai myös ensimmäistä kertaa naisen toiminnan johtajaksi. Pastori Lilana Kasperin valinta toimii siten esimerkkinä myös muille jäsenkirkkoille. Sinä Sakari Löytty olet puolestasi tehnyt pitkää uraa kirkon musiikkityön parissa. Millaisena oikein näet musiikin roolin siellä paikallisessa jumalanpalveluselämässä?
1: Se musiikin rooli jumalanpalveluksessa on aika olennainen, että ei, ei voisi kuvitella semmoista jumalanpalvelusta, jossa ei olisi musiikkia, eikä voi myöskään oikeastaan siten kuvitella afrikkalaista kirkkoa, joka ei olisi tämmöinen laulava kirkko ja musisoiva kirkko. Toisaalta taas jumalanpalveluselämää voisi ajatella sillä tavalla, että sehän taas ei rajoitu vain siihen sunnuntain jumalanpalvelukseen vaan sitä voisi hahmottaa niin, että se on oikeastaan sitä elämää, mitä se seurakunta elää, niin kuin Jumalaa palvellen, vaikka sunnuntaina, mutta myös niin kuin diakonisesti tai viemällä hyvää sanomaa eteenpäin, jolloin se niin kuin toteutuu siinä kirkon ja seurakunnan elämässä kokonaisvaltaisesti. Meillä on sellainen uusi hanke, joka, joka on juuri niin Jumalanpalveluiselämän, ja liturgiikan ja musiikin kehittämishanke, ja tuota, me on pyritty nyt sitä, että mikä se tilanne näissä kirkoissa on tällä hetkellä. Et monethan näistä kirkoista on syntynyt jonkun eurooppalaisen tai amerikkalaisen lähetysjärjestön työn tuloksena, jolloin on paljon semmoista materiaalia, laulustoa, liturgiikkaa, jumalanpalveluskäytäntöä, jotka on tuotu muualta. Ja silloin jotenkin on käynyt niin, että nämä kirkot on jäänyt toistamaan sitä aika vanhaksi osoittautunutta traditiota. Eikä huomattu sitä, että miten elää ajassa, miten uudistua, miten olla niin kuin relevantti siinä yhteisössä, missä on toteuttaa sitä niin kuin afrikkalaisena kirkkoina. Jotenkin tämä laittaa nyt sitten miettimään sitä uudella tavalla, että mikä, mikä sen musiikin merkitys, mutta ei vain musiikin, vaan myöskin sen muun, muun niin kuin liturgisen ilmaisun. Yhtä lailla voitaisiin miettiä sitten kaikkea sitä symboliikkaa ja kirkkotaidetta ja kaikkea tämmöistä mikä liittyy siihen, millä tavalla kristin uskoa, uskoa niin ilmaistaan. Ja me ajatellaan sillä tässä hankkeessa, että Jumalanpalveluus on tavallaan niin se spirituaalinen keskus aina kirkolle, josta se toiminta niin kuin voisi lähteä liikkeelle. Ja se on sen spiritualiteetin keskus. Se on ikään kuin sydän, joka sykkii. Mutta että se pumpaa, sydän pumppaa verta sitten toimintaan. Että siitä tavallaan lähtee myös se toiminta liikkeelle. Siitä lähtee kädet ja jalat. Toimimaan. Siitä lähtee myös aivot käyntiin ja siellä tapahtuva tämmöinen, voisiko sanoa, niin teologinen ajattelu, julistus suun kautta ulos, mutta sitten jalkoja ja käsiä tarvitaan sen muun toiminnan tekemiseen. Siinä kaikessa sitten musiikki on tietenkin se yksi välinen, millä sitä ilmastaa, ja millä koetaan yhteyttä, millä myöskin niin rukoillaan ja huudetaan Jumalan puoleen.
2: Miltä kirkkomusiikki Namibiassa sitten kuulostaa? Tässä lyhyt ote jossa kuullaan Gloria Day-seurakunnan laulua Viime vuonna tuli kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun ensimmäiset lähetysseuran työntekijät saapuivat ambomaalle nykyisen Namibian pohjoisosaan. Siitä alkoi Suomen ja Namibian erityissuhde. Mitä te Sakaria ja Päivi löytyy, haluaisitte kertoa maiden välisestä ystävyydestä?
1: 150 vuotta on, on tosi pitkä aika ja silloin kun tämä työ täällä alkoi, niin silloinhan ei ollut Suomen itsenäistä valtiota vielä, eikä ollut Namibian itsenäistä valtiota. Mutta että Namibia oli kuitenkin se maa, mihin sitten tavallaan myöskin tämmöiset paitsi tämän lähetystyön Kautta tämmöiset kirkolliset suhteet syntyy, mutta syntyy myöskin valtioiden väliset suhteet, kahdenväliset suhteet, ihan niin kuin noin ulkopolitiikan alalla. Ja se on ollut kyllä mielenkiintoista huomata tässä Namibian poliittisessa elämässä tai ulkopoliittisessa suhteessa, että miten, miten tämä lähetystyön merkitys ja Aina muistetaan mainita se, että se on, se on näiden suomalaisten lähetystyöntekijöiden aloittamaa ystävyyttä ja yhteistyötä. Ja mitä kaikkea niin hyvinvointia siitä sitten seurasi. Ja sitä muistellaan niin kuin kiitollisuudella. Ja miten se avasi väylät sitten monen tasoselle yhteistyölle, jota on sitten ollut erilaisten järjestöjen kautta, kansalaisjärjestöjen kautta, mutta sitä ennen vielä virallisen kehitysyhteistyön kautta, monenlaisten sitten liikesuhteiden kautta. Ja jotenkin se, että muistetaan, että kaiken taustalla oli tämmöinen pieni vaatimaton alku, josta sitten kasvoi jotakin suurta. Tietysti Suomen ja Namibian suhteessa on ollut ilon, iloinen asia huomata ja todeta se, että siinä ei ollut kysymys tämmöisestä siirtomaasuhteesta niin kuin monella muulla Euroopan maalla oli, joilla sitten samaan aikaan lähetystyötä täällä, vaan että se oli tämmöinen suhde, joka perustui kristilliseen rakkauteen ja lähimmäisen rakkauteen ja kristillisen sanoman levittämiseen, mutta myös sitten samalla diakonisen avun ja tuen antamiseen. Jälkeenpäin voi, voidaan laskea, että, että täältä Oimpiasta ei viety luonnonrikkauksia eikä tätä hyödynnetty sillä tavalla tätä maata, vaan että se oli tämmöistä muuta Yhteistyötä ja apua ja, ja se suuntautuu niin tähän suuntaan Suomesta. Ja sitten takaisin toisella tavalla, että sit kyllähän tämä on niin kahdensuuntainen yhteistyö ja ystävyyssuhde nykyäänkin. Että kuinka paljon me suomalaiset ollaan saatu namibialaiselta kirkolta ja namibialaiselta kristityltä, niin sitä on vaikea mitata, mutta se on... Se on, se on niin kuin voi mittaamaton määrä hmm. muulla tavalla merkittävää asiaa kuin jollekin konkreettisella tavalla mitattavaa.
2: Sakaria Päivi Löytty, mitä terveisiä te haluaisitte loppuun lähettää Namibian ystäville tänne Suomeen?
1: Namibiahän on rakas asia. Mä ajattelen sitä niin, että se on jotenkin jopa olennainen sana tämmöisessä lähetyssanastossa, että jotenkin tuntuu siltä, että me suomalaiset ei haluta siitä luopua. Ja se kertoo kyllä syvästä rakkaudesta sekä ystävyydestä siis Ja vuosien ajalta. Nyt tietysti lähetysseonnan työ on hahmottumassa toisella tavalla kuin aikaisemmin, että enää ne ei lähetetä työntekijöitä suoraan Navivian kirkon työyhteyteen, mutta se ei tarkoita sitä, että se yhteys mitenkään siitä, siitä olisi heikkenemässä. Yhteys jatkuu ja ihan samalla tavalla yhä edelleen suomalaiset on rakkaita namibialaisille ja, ja, ja toivotaan, että tämä yhteys tämmöisenä veljeytenä ja sisaruutena jatkuu ja sitä voidaan pitää monella tavalla, varsinkin nykyään, kun on tämmöiset uudenlaiset kommunikaatiovälineet. Niin uskon että, ja toivon, että sitä pidetään entistä niin kuin, niin kuin aktiivisemmin oikeastaan yllä sitä yhteyttä namibialaisiin.
0: Tietysti se ikiaikainen ja kaikkien kristittyjen käytössä oleva kommunikaatio eli rukous on, on, on se yksi toive ja pyyntö. Varmaan täältä, täältä, täältä terveisiä, kun ihmisiä tapaamme, niin usein he lähettävät niitä terveisiä, että rukoilemme teidän puolestasi siellä ja Suomessa ja, ja muistakaa meitä. Eli tämä on se ikiaikainen kommunikaatioväline, joka edelleenkin on hyvä, hyvä pitää mielessä. Ja Namibiaan tervetuloa siinä vaiheessa, kun matkustaminen taas vapautuu. Tulkaa katsomaan ja tulkaa vierailemaan tässä maassa. Täällä ollaan ottamassa vastaan kyllä ja avosylin.
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
0: Rakkaus on tekoja. Auta lähimmäistäsi ja osallistu Suomen lähetysseuran työhön maailmalla. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti auta 20 numeroon 16155. Tai lahjoita verkossa suomen lähetysseura.fi. Muutetaan yhdessä maailmaa.
1: Radio Day